0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den, dnes vám nabídnu nejprve chléb chala. Potom budou sekaná jachtrá, následovat bude gefilte fish, knedlíčky kobeba zapečeme v bramborovém kuglu, pak si dáme ještě dobrý, dlouho, pěkně pomaloučku dušený cholent a nakonec bude, bude nudlový cimes. Jestli se vám tyhle ty pokrmy zdají trochu zvláštní, tak to se vůbec nedivím, protože ty se, krom jiných, servírují při židovském svátku šabat. A právě o tom bude dnešní kuchařské čarování. Tak dobrý poslech a dobrou pohodu v kucharském čarování, jak jsem řekl v úvodu, dnes budeme mít takovou slavnost, kterou židé ctí každou sobotu nebo od pátka večera až do soboty večera, která se jmenuje Šabat. A je zajímavá tím, že vlastně při při tomto svátku židé nepracovali, byly prostě zakázané určité práce, které v té době nesměli dělat, protože oni ctili Biblii, že tedy ten sedmý den, což vycházelo podle té židovské tradice, na sobotu, že pán Bůh odpočíval při stvoření světa. Takže to dodržovali opravdu opravdu velice pečlivě. Samozřejmě dnes v dnešní moderní době to není tak, jak za starých časů, nicméně stále se některé rituály a tradice opakují. A já o tom teď mám na svém stole rozloženo několik knih, ze kterých jsem čerpal to, co teď budu vám povídat. A je to nesmírně zajímavé, ale abych to vzal nějak důkladně na to čas nemáme ani v jednom, na tož potom v dalších kucharských čarování, protože ta tradice je neuvěřitelná. S ohledem na kuchyni, takhle to říkám, nebudu se zaobírat dalšími pravidly židovského života. Života, modlitbami a podobně, to ne, tím vás nebudu strašit. Každopádně samotné jídlo v té židovské kuchyni připravované nebo v tom duchu už je zvláštní v tom, že to asi většina z nás ví, že to má být košer. A tam je nesmírně mnoho Pravidel a, a nařízení, která žité dodržují už od něk- nějakého 12. 13. století, tak jak byly tehdy sepsány a tak A díky tomu se vlastně ta jejich jejich kuchyně a ty jejich zvyky trošičku vymykaly takovému tomu běžnému náhledu nás ostatních. Ano, není tam vepřové maso v židovské kuchyni, protože stejně jako arabové považují prase za nečisté zvíře, ale není tam ani králík a některé šelmy, jakoby dravci, kteří kteří požírají jiná zvířata. A tak dál. Takže je tam mnoho pravidel, o kterých by bylo možná zajímavé vyprávět, ale já se soustředím na tu šabatovou hostinu a některé pokrmy z ní, protože vyprávět si třeba o tom, které ryby se v židovské kuchyni jí a které nejí, to by bylo opravdu věřte mi, možná na hodinové povídání. Ale každopádně rýjí se ty ryby, které mají, šupiny a ploutve. To jen tak pro zajímavost. Tak a teď tedy k tomu šabatu. Ten šabat začíná několik minut před západem slunce v pátek a až do soboty, do večera, do doby, kdy se objeví první tři hvězdy na nebi, tak to je, která ta tradice židovská říká. Vlastně trvá ten svátek, při kterém se nesmí dělat ani třeba zapalovat oheň, ani, ani se nesmí třeba vykostit ryba. Jo? I to je činnost, která se nemá, kterou nemá žit, pravověrný žit dělat. Takže i to jídlo muselo být připraveno všechno. Vlastně v pátek, v, těch, v té tradici, když ještě se vařilo všechno doma, tak ty hospodyně. Ten celý pátek vařili, 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 aby všechno se stihlo a bylo připraveno na tu první šabatovou večeři, tu páteč, na ten páteční večer. A Aby bylo všechno připraveno a aby se nic nemuselo potom dělat. Dokonce jsem četl, že v Londýně a v jiných větších městech, kde, byly, kde bylo větší množství židů, kde žilo, tak tam se přiživovali jako brigádně mladí lidé, kteří chodili v sobotu na ten šabat zapalovat oheň, protože i to bylo těm pravověrným židům zapovězeno. Tak mluvím o tom kvůli tomu, že mnoho jídel bylo uvařeno právě v ten pátek a zachováváno až do té soboty. Často to bylo tak, že měli velké hrnce zapečetěné voskem a plátínkem a ty ty hrnce se nesly v pátek do městské nebo do té místní Pece k pekaři, ten jí měl mírně vyřátou a ta pec dlouho vydržela teplá, do ní se ukládaly tady ty hrnce a druhý den v sobotu zase se ty hrnce přenesly, přenesly domů a tam se z nich ještě teplé jídlo jedlo tak to bylo, řekl bych, do úvodu. A když to vemu tak jako velice jednoduše, tak co se jedlo z pravidla při tom šabatu, pochopitelně bylo to v sezóní. Když to bylo v létě, tak to samozřejmě ten jídelníček byl pozměněný tou sezonou a jiné to bylo v téhle zimní době. Každopádně ta tradice je opravdu veliká, A na té hostině, řekněme v našich poměrech, tady v našich krajích, protože samozřejmě židé žili v dalekém Iráku, v Egyptě a a prostě na různých místech celého světa postupem času. Tak samozřejmě, že se ty tradice a zvyky trošičku upravovaly. I ta jídla jsou třeba jinak okořeněná, i když mají ten společný základ. Tak ale veliká tradice byla v tom, že se nejprve pokládal na stůl chléb, který se pekl speciálně, speciálně při šabatu. Jo, to byly, chleby byly různé, ale při šabatu se pekl chléb chala a ten se splétal. Splétal se z pravidla ze šesti pramenů a nebo ze tří, nebo ze šesti, nebo také z dvanácti. To zase vychází z Bible ze Starého zákona, ale to bych se opravdu do toho, jak se říká, zababral. Takže to nebudu dál vysvětlovat. Ale všechny ty čísla a zvyky jsou symbolické a spojené právě s tou hlubokou tradicí, vycházející především z toho starého zákona. Takže tehle ten chléb z to bylo tak, že to bylo dohromady 12 pramenů, to znamená, že to bylo ze 6 a 6 nebo 3 a 3 pramenů, houstička taková podlouhlá, spíš špičatá na konci, ale to zase záleží na tom, kdy. Jinak to bylo z pšeničné bílé mouky, nebo prostě takový řekli bychom pečivo, než chléb, ale v té tradici to byl prostě bílý chléb, který měl být spletený a měly být dva na každém stole zabalené v ubrousku. A ten chleba se pekl těsně před tím v ten pátek, než aby zůstal ještě vlažný nebo takový lehce teplý. Tak, takže s tím se začínalo, bylo tam požehnání a se solí, tenhle chléb všichni si ulamovali a nejprve tak začínal vlastně takovýmhle obřadem začínala ta hostina, a potom se servírovala sekaná játra, dále plněná ryba, to je to gefilte fish. Potom byl vývar, zpravidla se dělal zlatý vývar s nudlemi. Potom se dávalo hovězí vařené maso. Pak bylo, pak patřilo na stůl kuře nebo holub, prostě nějaká malá drůbež. Pak patřila na stůl nějaká velká drůbež, husa nebo kruta. Potom se jedl jedl takzvaný cimes, to mohl být mrkvový, sladký cimes, nebo nebo to byl nudlový cimes. Potom i ještě se často dělal kugl, ať už to bylo na sladko nebo na a nakonec ještě byly, byly třeba lívance nebo perník a podobně. Takže podívejte se jenom z toho, co jsem teď vyjmenoval, to je nějaký chydel, to je opravdu hostina, která začínala, dá se říct, v podvečer a končila pozdě večer a při té hostině se samozřejmě zároveň vzpomínalo právě na ty některé biblické příběhy nebo události, které byly spojené s tím, kterým jídlem, protože každé to jídlo zase mělo svoji takovou, tu, takovou tu historii, až bych řekl rituál a na tom, to se mi jako určitě na té židovské kuchyni líbí. Ale samozřejmě, já, když jsem procházel ta jednotlivá jídla, ostatně za chvilku o nich bude řeč, tak jsem zjistil, že většina těch jídel, nebo mnohé z těch jídel, jsou velice, velice složitá. A že opravdu ta e, hospodyně měla co dělat, aby tohle to všechno připravila třeba na ten šábes, na ten pátek večer a na sobotu. Potom se ta jídla dojídela v sobotu samozřejmě. Tak to bylo hodně práce, protože jenom takové knedlíčky Kobeba, o kterých bude řeč, ostatně za chvilku to posoudíte. Vůbec není snadné připravit a mně by to trvalo celé dopoledne. Tak uvidíme, uvidíme jestli se do toho někdy pustíme, nebo ne. Každopádně teď si dejme trochu muziky a potom už konkrétně připravíme sekaná játra a plněnou rybu. posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci nyní začínáme připravovat pokrmy, které se budou servírovat o židovském šabatu. Ano, takovéto téma máme dnes v kuchařském čarování. A já ještě, než se pustím do sekaných jater, řeknu asi to, že ten důvod, proč jsem vybral něco, co v kucherském čarování do posud nezaznělo, je prostý. Protože já si mám tu a tam dojem a není to dojem, to potvrzuje, když se podívám do svého počítače, že jsou témata, která opakují pravidelně v kucharském čarování v tom, kterém čase. A tak jsem si řekl, že v tom dalším roce, v tom, který už máme tedy v kalendáři dnes, je, že budu se snažit kaž- aspoň jednou za měsíc vybrat vždycky nějaké téma, které v kuchařském čarování u- určitě nebylo za uplynulých 20 nebo dobu přes 20 let, kdy se kuchařské čarování na vlnách rádi a našeho kraje vysílá. A dnes tedy začínáme tradicí šabatu v židovské kuchyni, což je určitě zajímavé. A zajímavá je i první, první řekněme, specialitka nebo první rituální pokrm, který a který mě překvapil, že se podává při šabatu a docela všude po celém světě se podávají totiž sekaná játra. A když si představím, že v židovské kuchyni je pečlivě dbáno při porážce, při takzvané šchytě. Ten šochet je tam řezník, že jo? Ten, ten rituální řezník, ten dává velice pečlivě pozor na to, aby bylo maso, všechno maso, které přijde pak na stůl, důkladně vykrveno. A když jsem pak viděl v té kuchařce první, kterou jsem otevřela, kde byla sekaná játra, tak jsem si říkal, no teda, to by vůbec neřekl, že v té židovské kuchyně se e, upravují játra, protože ta jsou už jenom na pohled tou konzistencí, že jo? dá se říct že plná krve, no, no nebudu to rozebírat biologicky dál. Nicméně mě to překvapilo. A považte, že z pravidla nejčastěji to byla játra drubeží, ale nebylo to tak vždycky také, to byly třeba telecí nebo hovězí. A ta játra, aby právě byly košer, tak se zasirová, z opékali. opékaly, dneska bychom řekli grilovali přímo, velice sprutka se museli grillovat plátky nebo kousky těch játer a potom se dál tedy zpracovávali, ale to ogrilování, to opečení bylo důležité právě proto, aby zase byly ošetřeny, jak se říká košer. Tak, no a potom je to jednoduché, protože ta ogrilovaná, grilovaná játra se doplní kořením a sekají se spolu s opečenou cibulkou. Ideálně ta cibulka se má opékat na husím nebo kachním sádle, aby to bylo to pravé, to ono, a potom se doplní ještě vařeným mejcem, které se také rozseká. Takže je to taková sekanina, až bych řekl tak polovičně sekanin, něco mezi sekaní, salátem takovým drobně posekaným a něco jako pomazánkou trošku, A tahle ta sekaná játra se samozřejmě k tomu chlebu, k k té chale sváteční podávala mezi prvními. No a dále, a to už jsem několikrát zmínil, se podávala plněná ryba. A to je židovská tradice opravdu nesmírně hluboká, sahající do dob, nebo už jsou záznamy za doby starých římanů, že že nevím, který římský římský císař byl doslova nadšen tím, jak se jak jak chutná, jak, jak si pochutnal prostě na plněné rybě a i když dostal plný recept, tak se mu to nepovedlo tak, jak tomu židovskému kuchaři, ale nebudu s tímhletím příběhem tady zbytečně zdržovat. Jenom abyste si dovedli představit, jak vypadá židovská plněná ryba. Není to to ryba, která by byla to jako by v celku něčím naplněná, i když se to v některých rodinách také takhle provádělo, ale ta nejtradičnější plněná ryba je opravdu piplačka, protože se ta ryba vykuchá, a očistí samozřejmě bez hlavy a potom se prořízne, nebudu teď vysvětlovat, jak osolí a nechá hodinu stát. A potom se velice pečlivě seřezává kůže z toho masa a vyřezávají se ty velké kosti a to maso, v některých rodinách to bylo tak, že se to maso, ta kůže zůstala syrová, ta se nesměla proříznout, protože Potom se plnila, ano, to jste možná pochopili. Samozřejmě, ta ryba je očištěná, nemá na sobě šupiny, je, je, čist, čistě, je čistě očištěná. A takže ta kůže se dala stranou, to maso někde se syrové sekalo a rozemílalo, někde se uvařilo a potom se teprve. Potom se teprve to maso vybírali z něj kosti a používalo se už vařené. To bylo jak kde, pak se do toho přidali, do té směsi toho rybího masa se přidali vajíčka, nějaké koření. To nebudu teď rozebírat, protože to by bylo zase na dlouhé povídání, protože jinak židé z toho, z toho okruhu až ke což jsou židé tady žijící v Evropě, jakoby nad Alpami a až naši růst námhle do tak prostě v tehle území to vařili trochu jinak. A jinak zase ty safarčtí židé, kteří jsou v tom arabském světě a v obdob... okolí středozemního moře. Ale to opravdu bychom se dostávali hluboko do historie a tak dále, tak dále vrátím se k plněné rybě. Takže ta plněná ryba udělala se prostě takováhle fáž, která byla s bylinkami a doplněná prostě ochucená Ta se plnila do té rybí syrové kůže. Často to bylo tak, že opravdu to byla kulička, která byla obalená prouškem nebo prostě štverečkem té rybí kůže dole spíchnutá dřívkem nebo párátkem, bychom si to představili, a potom vložená do silného vývaru, protože z toho všeho, z té hlavy, ploutví prostě z toho všeho ořezu, co zbyl z té ryby, se vařil silný vývar se zeleninou, kořenovou, cibulí, kořením, pochopitelně, a do tohohle silného vývaru se potom tadyhle z ty kuličky té fáše, zabalené v té rybí kůži, se vložili a tam se pěkně zvolna povařili. A potom se to nechávalo většinou stuhnout, takže to byla ryba v rosolu, bychom řekli. Ale nebylo to tak vždycky a všude, ale tak, aby jsme, abyste rozuměli tomu, když se řekne v židovské kuchyni gefilte fish, takže to vypadá takhle. Samozřejmě, že se dělali třeba menší ryby, kdy se nedělali malé kuličky, ale když se to dělalo jako taková plněná ryba dlouhá, jako roura, jako roláda bychom řekli, to se složitě pomalouku vařilo, většinou v Ubrousku, který byl potřený máslem. A vařilo se to při nízké teplotě. Tam je strašně důležité, že se to nevařilo bubly-bubly, ale opravdu při takových 60-70. Já jsem ostatně takovou plněnou rybu, kdysi dávno v učení měl za úkol hlídat, a běhal jsem s teploměrem okolo toho pekáče a furt jsem přidával a ubíral na těch plynových hořácích. Ale to je hodně dávno. Takže plněná ryba byl další důležitý chod. A jen pro zajímavost, podle té talmudské legendy je ryba v té židovské tradici symbolem plodnosti a zároveň nesmrtelnosti. A proto vlastně nesměla chybět při všech slavnostních večeřích, které židé pořádali. Tak tak tu bychom měli za sebou sekaná játra plněnou rybu a hned po písničce si dáme no jenom trošičku polévky a zároveň vám povím, jak se dělaly knedlíčky kobeba z hovězího masa kucharském čarování, sedíme při slavnostním šabatové hostině, která se tradičně v pátek večer v židovských rodinách podává a máme za sebou sekaná játra, plněnou rybu a teď si dáme knedlíčky, kobeba. Polévka, já jsem slíbil polévku, teď si to vybavuji. Polévka býval vývar s nudlemi, Prostě klasická polévka, ve které mohlo ale nemuselo být maso, bylo tam zpravidla hodně zeleniny. A když jsem četl některé ty staré recepty, protože mám, koupil jsem si takovou obrovskou bychli doslova do písmene o židovské kuchyni, tak tam je často v těch polévkách, jsou přidány luštěniny, ať už to byla čočka, anebo i drcený, drcené, drcený hrách nebo cizrna. To velmi často se v těch polévkách objevuje. Tak a teď tedy k kobeba. Já, když jsem četl právě ten základní recept z té jedné velké knihy, tak, mě, tak jsem byl překvapen tím, že vlastně se mleté hovězí maso, ale tyhle knedlíčky se dělaly i z drůbežího masa, prostě z různých druhů masa, kromě vepřového samozřejmě. Tak mě překvapilo, že vlastně se Tloukla rýže, nechala se namočit rýže, aby zkřehla a potom se po starů moždíři rozdrtila vlastně na takou kaši. A do té rozdrcené rýže se dalo část toho hovězího masa a dal se tam bílek a z toho se udělala, udělalo takové těsto toho hovězího masa. V, v té těstovině bylo, řekněme, jedna pětina nebo čtvrtina. Takže tam převládala ta rýžová mouka, případně se přidával i škrop, aby to drželo, aby vzniklo měkké těstlo. Teď z toho se udělala kulička a ta kulička se vedla ně rozmáčkla. Navíc teda tomu v dlaní levé ruky a palcem pravé ruky se to byl rituál opravdu přípravy tady těch některých pokrmů, ale s tím nebudu zdržovat. A do té dovinic, do toho důlku, který se tady v té první kuličce udělal, nebo už placičce, se vložila náplň, která byla jenom z hovězího masa, pečené cibule a česneků a případně dalšího koření. Takže to byla... Kulička z hovězího masa na vrchu, dovedete si to představit, byla vlastně obalená takovou těstovinovou vrstvou, kde teda hovězí také bylo, ale uvnitř bylo jenom hovězí a uvnitř byla ta chuť toho česneku nebo nějakého orientálního koření, kdyby to dělali tady ty knedlíčky třeba někde v oblasti třeba dnešního Turecka. Takže takovéhle knedlíčky plněné vevnitř hovězí masem se připravili a potom buď se osmažili v horkém omastku anebo se vkládali do vývarů a krátce se ovařily ale následně se potom buď zapékali a nebo vkládali do takové směsi dušené zeleniny a tam se nechávali velice pozvolná, aby to prošlo to tím teplem a zpravidla se takovéhle kuličky třeba ať už zapečené nebo zadušené dušené, podávali až ten druhý den na tu sobotu při šabatu v poledne právě v tom zapečetěném hrnci, o kterém jsem mluvil v první části kuchařského čarování nebo v předchozí části, kdy vlastně ten hrnec byl v té obecní peci uložený, aby byl v teple a vydržel teplý až do toho, do té soboty poledne. A já tyhle ty knedlíčky kobeba trošku si je zjednoduším, budu také připravovat tento týden v pátek a v sobotu, protože mě natolik natchla tady ta kuchyně, tady ta tradice, že jsem se rozhodl, že udělám své oblíbené pětichodové degustační menu na téma židovská kuchyně. A budu tyhle ty knedlíčky Kobeba zapékat do takzvaného kuglu. A Google nebo Google a tenkrát teda neznali Google, jako máme mít dneska. Nicméně, tenhle Google, to je nákyp. A může mít různé, může to být mrkvový a bramborový a těsto z nudlí udělaný nákyp. Je to v pekáči zapečené, nadech, nadýchnuté případně a podobně. Tak já tyhle knedlíčky právě do tohohle toho, dalšího tradičního židovského pokrmu, který tedy, jak už jsem zmínil, je to, je to prostě Google, teda Google, už se vy to tady motáplete, tak já budu dělat z brambor vařených, nastrouhaných, a v tom budou zapečené tady ty vařené hovězí, předtím uvařené hovězí knedlíčky kobeba no, jak už jsem zmiňoval kuře, husa, kruta a další drůbež to přeskočím, protože to jsme opravdu se nedostali k jednomu pokrmu, který mě velice zaujal a který patří právě také mezi ty které se, které se připravují na tu sobotu a to je prostě pomalu řekli bychom dneska v pomalém hrnci připravené směs masa obilí fazolín nebo luštěnin a zeleniny. Je to taková dušenina, která my tomu říkáme tady, když tady bych to já viděl v Hrnci, tak by řekl, že to je nějaký dobrý Eintopf. Ano, dá se říct, že to tak je. Stejně tak, jak to může být takové to jirské nebo po anglicku připravené dušené které, které se, které mu tam říkají stňů, takže je to opravdu pomalounku, propařené, produšené. ale i francouzi samozřejmě mají svůj kasulet, který je, kasulet je vlastně zase dušená zelenina, maso a další suroviny pěkně zvolna vrnci, zpravidla se to dusí v troubě, tady židé to připravili, většinou se maso opeklo, pak se přidalo, opekla se cibule, pak se přidalo to ostatní a zvolna se to nechalo dodělávat, zadusilo se to, zapečetilo a doneslo do té obecní pece a tam nebo se to nechávalo doma, když byla pec v domě, tak se to nechávalo v té peci nebo i v té troubě. Pěkně zvolna, aby se to dodusilo a aby to ještě zůstalo teplé na ten následní sledující den v sobotu. Takže takovéhle dušené maso já také budu připravovat, bude to kuřecí a budu ho dělat s takovým orientálním kořením, takže to udělám opravdu ve stylu, tak jak to pekly ty židovské komunity na, řekněme, tom středním východě, někde v oblasti dnešního Iránu, Iráku a podobně. V dávných dobách, protože ty recepty ty jsou zachovány. No a tím už se dostáváme tak tak skoro ke konci té naší dnešní šabatové hostiny. Já jsem vám slíbil, že ještě nakonec budeme mít Cimes. Cimes může mít různé podoby, je to z pravidla dosladka udělaná záležitost a může to být cimes nudlový a to si dovedete určitě představit nudle s rozinkami s vejci zapečené upečené nudle to jsme kdysi dávno my jsme to jí s tvarohem ale pozor v židovské kuchyni je zase jedno, jedno z přikázání nebo z těch nařízení které Talmud říká dává když jdu na vědomí, tak tam je napsáno, že se nesmí kombinovat maso a mléko při té jedné hostině, protože jde jedli třeba jenom mléčné pokrmy s bramborami, ze zeleninou a podobně, kde bylo mléko, smetana, sír a podobně. A když bylo maso, tak mléko směli jíst podle těch pravidel v některých místech až po čtyřech hodinách třeba nebo mléčné výrobky. Tuky, ano, ty, ty se mohly používat jako je máslo, ale už mléko, sír, podmáslí a podobně, to se muselo odděleně od masa takže proto třeba v tom nudlovém cimes byly rozinky, byly tam vajíčka, ale nebyl tam tvaroh, který v naší tradici tady běžně naše babičky do těch zapečených nudlí dávaly, pamatujeme si na to. A byla to velká dobrota, mimochodem takové zapečené těstoviny s tvarohem a s rozinkami a dal bych tam ještě nějaké karamelizované jablíčko, to mi nebylo vůbec špatné, co říkáte. No, vrátím se k tomu, co se jedlo na závěr. No a jako jsem zmiňoval, potom se jedly docela často jako sladké věci, lívanečky, nebo se dělal perník. Perník vůbec patřil mezi zase velice posvátné pokrmy. Dělaly se i takové perníkové dorty a podobně. Při, tedy zase záleželo na to, která je to roční doba. Zpravidla právě v té zimní době se často připravovalo perník, perník se švestkami a se spoustou sušeného ovoce. To byla opravdu hluboká tradice. Tak, teď máme za sebou tak říkajíc slavnostní šabatovou hostinu, která se podává v pátek večer a teď si dejme písničku a po ní mám pro vás kuchařský kalendář, který samozřejmě vychází také z té židovské tradice, prostě ze židovské kuchyně. Kuchařský kalendář Teď mám pro vás sedm typů, co vařit v příštích dnech. A ta inspirace byla z útlé knížky, která se nazývá Až a nazveš den odpočinku potěšením. A je to židovská sváteční kuchařka. Ta je zase plná těch tradicí, zvyků a také receptů. Takže jako první tady mám pro vás česnečku. Ano, polévku, kterou určitě známe pod názvem okrop. V židovské tradici se jí v některých částech světa říkalo krupní, když to přeložím do češtiny. A základem byly kroupy, nebo v těch arabských územích třeba bulgur, mohla by to být i pohanka někde na území dnešní Ukrajiny a podobně. A byla to česnečka vařená ne při slavnostech, Ale prostě a jednoduše během dne a přidávalo se do ní vajíčko a samozřejmě to, co bylo. Takže první typ je, ať už to bude porková česnečka nebo jenom česnečka s kroupami a bramborami, tak jak ji vařívala třeba moje babička. Další typ je slaneček, protože slaneček, prostě hering patřil k té, nejenom k židovské tradici samozřejmě, patřil do jídelníčku našich babiček a dědů a pradědů jednoznačně. A právě teď v zimních dobách to byl velice dobrý zdroj cených minerálů a prostě životní vitality a síly, kterou všichni potřebovali. S těmi slanečky ze sudů nakládanými, který nevám mě voněly, s těmi byla v kuchyni práce. Dneska koupíte slanečka čistého, pěkně, stačí ho nakrájet, dát do salátu. Já se přiznám, já si k tomu udělám svoji oblíbenou cibuli, kterou osolím a promíchávám s olejem nebo s tím olejem z toho slanečka. A takže s touhle změklou cibulí a trošku okeseleného slanečka baštím s čerstvým chlebem velice rád. No a e, mluvil jsem o polévce a řeknu vám, jak se dělala golden Supé, taký ji židovstvo nazývalo v určitých částech světa. A to byla takzvaná zlatá polévka, když to přeložím a no, způsobíte ji jednoduše. Když budete mít nějaký ten kuřecí skelet nebo, nebo něco na polévku, prostě na tu, ať bude kuřecí nebo slepičí, tak to nejprve Pěkně, na trošce, většinou Židé používali husí sádlo nebo kachní sádlo, prostě na tuku to trošku, opečte, ať už na a anebo v troubě. Přímo vypečte. A ta vypečenina do, do takového bronzova, když se to trochu opeče, nesmí se to spálit, pochopitelně. Potom, když tyhle ty opečené kosti vaříte v té polévce, nebo opečené maso, tak samozřejmě ta polévka dostane právě přirozeně tuto zlatitou barvu a je máte golden supe. No a další typ je, je kreplach. Asi nevíte, co to je, ale když řeknu, že jsou to nudlové taštičky, tak už si to asi představit umíte. My nudlové taštičky máme asi spojené s tím, že si koupíme v obchodech takové ty plněné v italském stylu naplněné, ať už to budou tortelínky nebo nějaké jiné, ale tady ty taštičky se dělaly z dokruhu vykrojeného těsta, dovnitř se dala masová náplň nebo jiná náplň a umáčklo se to do takového tvaru půl měsíce, určitě to znáte. Tak tyhle taštičky při některých slavnostech nesměly na stole v té tradiční židovské kuchyni chybět. No a bramborové placky, třeba zapečené se sírem, těm zase někde říkali latkes. A byly to placky, které se pekly z vařených brambor s různým kořením a různě doplněné, to nebudu rozebírat, ale určitě si je dovedete představit jako třeba lokše, které se pečou třeba na Slovensku, tradičně k té posvícenské huse. Takže tenčí i silnější bramborové placky byly velkou tradicí, dokonce se právě pekly, dělal takové bramborové těsto se sírem, nebo řekněme s tvarohem, doplněné vajíčkem, a pekly se takovéhle placky a podávaly se třeba ze švestkovou omáčkou. No a poslední typ sušené ořechy a sušené ovoce, teda ořechy, patřily do nejenom židovské kuchyně, do tradice, tak na ně nezapomeňte a upečte si třeba takový biskupský chlebíček. No to už je poslední rada, kterou vám poslalo kuchařské čarování, zosobněné pro dnešek. Honzou Simotou, který vládnul rozhlasovou technikou a Petrem Stupkou. A my oba vám přejeme krásné dny a dobrou chuť, ať už máte na stole to či ono.